0: Krótka piłka. Poniedziałek, 16 stycznia, za 15 minut, godzina 18, więc to jest czas na krótką piłkę, która dzisiaj w składzie. Oskar Śmiałek.
1: Klasycznie witam serdecznie.
0: Damian Nitka. Ja również witam wszystkich bardzo serdecznie. A ja nazywam się Kasper Czuba i witam was wszystkich równie serdecznie. Dzisiaj dużo debat, analiz, komentarzy, bo w ostatnim tygodniu w siecie piłki nożnej działo się bardzo wiele, ale o tym wszystkim porozmawiamy sobie po pierwszej piosence Everglow.
2: Should be. I...
0: Bez wątpienia można powiedzieć, że w ostatni weekend takim jednym z najciekawszych spotkań było bez wątpienia były derby Manchesteru. 2 do 1 wygrywa Manchester United po raz pierwszy od 7 marca 2021 roku. A ja Was ponownie zapraszam do debaty na temat postawy Markusa Rashforda na golu przy 1
3: do 1 i decyzji Waru. Od razu, Kacper, także tak powiem, kontrowersyjnie wjechałeś, bo wywołałeś no. Temat, który naprawdę wzbudza ogromną debatę, nie tylko w Anglii, ale ogólnie na świecie, bo wiemy, jak globalną ligą jest Premier League i ten gol Markusa Rashforda. A na picu lecisz
1: mogą, że tam by powiedział.
3: <grych> ale odnośnie tego, już yy, tej bramki, mówimy o, o golu właśnie Markusa Rashforda, no to ta bramka nie powinna zostać uznana. Znaczy o golu Bruno Fernandesa. Oprzeaszam, oczywiście, właśnie, o golu Bruno Fernandesa, to jest w tym istotne. Uważam, że ten gol nie powinien zostać uznany z prostego względu. Markus Rashford ewidentnie tam absorbował i brał udział w tej akcji. No i był Markus Rashford w tym wszystkim na pozycji spalonej, więc gol nie powinien zostać uznany. Ale tak ogólnie no to okej, okay, no tutaj sędzia wypaczył wynik spotkania, bo byłby remis, ale też trzeba przyznać, że Manchester City nie popisał się w tych derbach. Uważam, że The Citizens mieli duże, duże problemy w tym spotkaniu, oprócz tej akcji bramkowej, naprawdę bardzo, bardzo ładne i świetne dośrodkowanie Kevina de Bruyne. I tutaj też ten mecz mi potwierdził takie dwie rzeczy, które już w sumie widać od myślę, że dwóch miesięcy, że Manchester City złapał lekką zadyszkę, może nie, już nie nawet lekką, tylko naprawdę taką widoczną i konkretną, a Manchester United jest na fali wznoszącej, Erik Ten Hag widać, że ten zespół poukładał i ten zespół się cały czas rozwija z, kolejnych, z kolejnego spotkania na kolejne, widać ten progres, widać już myśl Elika Tenhaga i też co cieszę myślę, że dla kibiców Manchester United, no to ważne jest to, że piłkarze ofensywni są naprawdę w dobrej formie i odbudował w szczególności Markusa Rashforda holenderski szkoleniowiec. No, żeś
1: tyle wątków poruszył, klasycznie u nas no. jedna wypowiedź, 20 wątków może najpierw zacznę od tego, co powiedziałeś, datę ja może bym się odniósł do innej daty, bo Manchester United wręcz ostatnie zwycięstwo, ale domowe, to był 2020 rok i tu marzec 2020, więc no prawie trzy lata minęły, bo ten wyjazdowy mecz, no fajnie, żeby grali tam rok później, ale jednak no, na Old Trafford bardzo czekali kibice, żeby u siebie to zwycięstwo nad rywalem z zamiedzy odnieść. No i ciężko się tutaj z mnie nie zgodzić o tekście samego meczu, że United przeważało, wyglądało o wiele lepiej. I czy to było zaskoczenie? Po ostatnim meczu City rozgrywanym w Southampton, Pucharu Ligi, nie było to takie zaskoczenie, gdyż prezentowali się podobnie, nie było z ich strony żadnej próby, takiej gry, takiej typowej ich gry, jak, z jakiej można ich znać, czyli kombinacja ofensywne, atuty ich świetnych piłkarzy. Po prostu chcieli ten mecz jakby przeczekać, nie było z ich strony próby, no takiej zdominowania tego meczu. Dali, oddali rywalom po prostu całkowicie pole gry. No i Manchester United próbował coś z tego zrobić, niestety się nie udawało. Miał Marcus Rashford swoje okazje jeszcze w pierwszej połowie. Dwie takie, po jednym błędzie bramkarza, jedną... Kiedy sam na sam y, zmarnował. Y, dobrze w ogóle się stało w kontekście całego meczu, że Rashford nie jest szedł z tą kontuzją, którą się urazem powiedzmy, nawalił się pod koniec pierwszej połowy. No ale y, pytałeś generalnie o tą bramkę na 1 do jednego. I no, ciężko mi się super obiektywnie do tego odnieść. Oczywiście, gdyby ta bramka padła przeciwko Manchesterowi United, może tak to spróbuję wytłumaczyć. Wtedy miałbym też y, pretensje, bo. Mimo wszystko nie dotknął tej piłki Markus Rashford, ale no, absorbował uwagę obrońców, bo się na nim skupili, jak tą piłkę zastawiał. Branga się na niego patrzył, mimo wszystko nie na Bruno. I można powiedzieć tak trochę zagranie w stylu curlingu, że zasłonił piłkę, zrobił torlotu idealnie wystawił ją do Bruno i, no, i Bruno ładnie wykończył. Czy mnie będę protestował przeciwko temu golowi? Nie, bo cieszy mnie, że są trzy punkty w końcu. No, ale rozumiem też rozgoryczenie rywali. Niemniej jednak zgadzam się z Damianem, że Manchester United przeżywa obecnie chyba, pokuszę się o to stwierdzenie, najlepszy rozkwit od czasu tego początku kryzysu, jak ser Alex Ferguson odszedł i zaczęła się ta roszada trenerska, różne nazwiska. Uważam, że ten hack może być tym trenerem, który odbuduje Manchester do miana potęgi.
3: Po to też, Erik, ten hack przyszedł właśnie do Manchesteru jako taka. Wreszcie pomysł na taką długofalową wizję. Na razie idzie to w takim bardzo obiecującym kierunku. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości, no bo też pamiętam, że Ole Gunnar Solskjer, tak po polsku dam jego nazwisko, no to też zaczął bardzo dobrze swoją kadencję, a wiemy, jak się to skończyło, że im dłużej był na ławce trenerskiej Manchester United, tym było coraz gorzej. Więc zobaczymy, jeszcze nie chcę oceniać tak w pełni, tego, co robi yy, holender, ale wygląda to bardzo dobrze. A jeszcze odnośnie tej sytuacji, która gdzieś wywołuje największą burzę, no to ja akurat mam ten przywilej, że nie jestem emocjonalnie związany ani z jedną, ani z drugą drużyną, po prostu lubię oglądać piłkę nożną. No i też to się się po, i podeprę się po prostu argumentami innych sędziów, takich ekspertów, którzy oceniają poczynania arbitrów. No i tutaj no wszyscy jednogłośnie wskazują, że arbiter główny popełnił bardzo duży błąd i wypaczył wynik spotkania, więc yy, myślę, że tutaj rozgoryczenie kibiców Manchesteru City jest jak najbardziej słuszne, bo ten gol nie powinien zostać uznany. Jeszcze co do może Erika Tenhaga, to szczególnie ja widzę jednak różnicę między takim Tenhagiem a
1: Solskjerem czy Ragenikiem, przede wszystkim Ragenikiem, bo on w ogóle nie miał tego swojego ja w tym zespole. Po prostu prowadził ten zespół, był nazywany trenerem, ale nie był trenerem w tym znaczeniu piłkarskim. Nie rządził tą szatnią. A najlepszym przykładem, jak ten hak rządzi szatnią, jest rozwiązanie krótko konfliktu z Cristiano Ronaldo. Ronaldo po prostu, no krótko mówiąc, pajacował w tej szatni, próbował zawładnąć tą szatnią. I ten hack powiedział, że nikt nie będzie ponad drużynę, że najważniejszy jest klub. Najpierw dało mu szansę w postaci odstawienia go na zawieszenie, na jakiś mecz. Yy, potem go przywracał do składu, było to yy, i nawet gola, potem Ronaldo z Evertonem bodajże. Yy, I potem znowu Ronaldo udzielił wywiadu niekorzystnego dla klubu, gdzie atakuje klub, gdzie atakuje trenera. No i, i odszedł. Koniec kontraktu. I teraz gra, gdzie? Gdzie jest Manchester United, a gdzie Cristiano Ronaldo. Więc yy, dlatego bardzo szanuję Erika Tenhaga i moim zdaniem jest to wizjoner przede wszystkim. Jest to trener z krwi i gości i wierzę, że no, ten klub jest w stanie w najbliższych latach osiągnąć wiele. No Co widzimy już, kto by się spodziewał, że United i City będzie w połowie sezonu dzielić jeden punkt.
0: A czy w waszym zdaniu, tak jak oglądaliście sobotnie Darby Manchesteru, czy Erik Ten Hag pokazał taki, można powiedzieć, klucz na pokonanie, klucz do zatrzymania, klucz do pokonania Manchesteru City w postaci odcięcia podań Erlinga Halanda? Bo ja... Oglądając ten mecz miałem wrażenie, że Norwega totalnie nie było na boisku.
3: No, taki pomysł, myślę, że każdy trener na świecie ma na Manchester City, żeby odciąć Erlinga Halanda od podań. Na no, Manchester, Manchesterowi United to się udało. I... I to jest wybitne osiągnięcie, bo to nie jest nic, nic odkrywczego, taka ta, taktyka na The Citizens. Nie, wiesz, masz Kevina Dobrojna, tak. masz tych wszystkich nie, innych naprawdę bardzo dobrze Naprawdę, Erlik Haaland zagrał słabe spotkania, jeden nie. chyba taki strzał zablokowany przez jednego z Defensorów United. No i taka a propos City, no to oni w ogóle nie potrafili się jakoś bardziej przy, przeciwstawić. Nie powiedziałbym, tak, że to była tak, tak wielka dominacja Manchesteru United, ale Manchester City nie potrafił skontrolować tego spotkania i nie potrafił przejąć inicjatywy. I to było dość szokujące, patrząc na to, do czego nas przyzwyczaili w poprzednich latach. Tak, zgadzam się, że Erling Haaland, no chyba najsłabszy mecz w Premier League do tej mm. pory
1: zagrał. Nikt nie potrafił tak dobrze go przykryć, albo nie było odpowiedniej taktyki, żeby to się udało, bo wtedy nawet jeżeli próbowano go kryć, to wychodzili czy tam Mares, czy Grealish czy właśnie De Bruyne przez was, ale może co do właśnie udanej defensywy, to powiedzmy, że nagle świetnym środkowym obrońcą stał się Luke Shaw i świetnie sobie radzi w tej roli. Wszyscy jak pierwszy raz go zobaczyli, Środkowy obrońca, Luke Show, co tu się dzieje? Dlaczego nie, nie, nie na lewej obronie? A tu okazuje się, że świetnie sobie na tej, w tej roli radzi. Tyrell Malasia z lewej strony daje tą ofensywę, trochę taki yy, manchesterski Baldek dla mnie. Bardzo dobry, szybki yy, w ofensywie lewy obrońca. I pokazuje to, i zarówno jak ale show, że, że ta obrona Manchesterów teraz naprawdę jest solidna. Wystarczyło odstawić niechcianego Maguire'a i, i wygląda to świetnie. A Erling Haaland, no oczywiście, jeden mecz mu nie wyszedł, nie, nie zmienia to jego klasy i niemniej jednak y, może inni się zasugerują tym, jak zagrał Niena też, żeby w przyszłości odciąć świetnego norweskiego napastnika.
0: Temat, myślę, jeszcze, jeszcze do tematu derbów Manchesteru, jak i w ogóle jeszcze drugiego derbów Londynu. Wrócimy. Północnego, dodajemy. Derbów północnego Londynu, bardzo dobrze, że dodałeś to, Oskar. Wrócimy po serwisie radia, Aktualnościach Radia Morskiej i przerwie muzycznej.
3: Krótka piłka. Everybody get up.
4: Kate uh -huh. no.
0: W pierwszym segmencie omówiliśmy słabą postawę jednego Norwega, to w kolejnym segmencie czas, żeby omówić postawę innego Norwega, który już zachwycił w miniony weekend, czyli mowa o kapitanie Arsenalu Martinie Odegardzie, który miał swój udział w ważnym zwycięstwie Arsenalu z Tottenhamem na Tottenham Hotspur Stadium, gdzie kanonierzy wygrali 2-0 do i odskończyli na 8 punktów przewagi, a ja Was ponownie pytam o wrażenia z tego spotkania.
1: No, wrażenia na pewno były solidne. Mimo wszystko ten mecz zawsze dodaje um, jakieś dodatkowe emocje, nawet jeżeli na boisku nie dzieje się zbyt wiele, to yy, tak jak się w tym meczu na trybunach doje się też dodatkowy, rozgrywa się dodatkowy mecz. Yy, no i co do kapitana, jak mówiłeś, Edegarda, No, jego gol na 2 do 0 fenomenalne uderzenie, z których zasłynął już w Premier League, już takich goli parę strzelił. No i ciężko mu no cokolwiek ciężko w tym meczu odebrać i genialnie jako, jako rozgrywający się prezentuje i jako strzelający jest to kompletny zawodnik I, i tylko się zastanawiać, ile może osiągnąć, jeżeli będzie tak dalej się rozwijał, bo jest to dalej bardzo młody człowiek, mimo wszystko 24 lata, to jeszcze po Piotrze Zielińskim możemy zobaczyć, że zawodnik się może długo jeszcze na tej pozycji rozwijać. I o samym meczu powiem tyle, że możemy się teraz pośmiać z gola na 1-0 dla Arsenalu, co zrobił w bramce i golori wówczas, no ale tym samym kibice Tottenham przed tym meczem mówili, że woleliby, żeby to Tottenham był, no tragicznie przegrywał wszystkie mecze, ale żeby Arsenal nie wygrał mistrzostwa. Mówili, że woleliby, żeby 10 lat z rzędu Manchester City wygrał mistrzostwo, żeby, niż żeby Arsenal wygrał tego mistrza. No i chyba Taka, Arsenal nienawi taka nienawiść, pokazał.
0: nienawiść jest niezdrowa chyba.
1: No, ale to jest taka, ich no darów północnego lądu są specyficzne i to jest ta ich rywalizacja i chyba zawodnicy Arsenalu pokazali, że przykro mi kibice Tottenhamu, ale będziecie musieli deal with, deal with it i pogodzić się z tym. Po prostu zdominowali całkowicie Tottenham. Poza fragmentem początku drugiej połowy, kiedy Tottenham próbował i, i wtedy świetne interwencje Ramsdale'a ratowały Arsenal, no to nic, nie, nie, nie grał w tym meczu. Całkowicie kanonierzy zdominowali te spotkanie, no i zasłużone zwycięstwo w
3: 100%. Ja się nie zgodzę z tym, że Arsenal całkowicie zdominował te spotkanie. Uważam, że Ars Arsenal całkowicie zdominował pierwszą połowę. Wtedy to była totalna no dominacja we, we wszelkich aspektach piłkarskich, bo Tottenham przez pierwsze 45 minut nic nie pokazał, naprawdę nic. Byli drużyną tak słabą, przerażająco słabą na tle Arsenalu i też trzeba no, pochwalić właśnie Odegarda, który zagrał fantastyczne spotkanie, również Buka który kolejny raz potwierdził taką swoją Jakość i y, cały czas, no, w, tak naprawdę w każdej kolejce Premier League pokazuje nam jak jest y, y, znakomicie utalentowanym y, zawodnikiem, ale już w drugiej po połowie to tak kolorowo nie wyglądało dla Arsenalu, ja przynajmniej odniosłem takie wrażenie. No tam wielokrotnie musiał y, m, interweniować Ramsdale, który trzeba przyznać też zagrał y, fantastyczny mecz. Kilka jego interwencji było naprawdę wybitnych. Niektórzy tego nie docenili. No, o, nie no. no.
1: Był kibic taki ten Hamourczyk. A no tak. <laughs>
3: Jeden no kibic, ale tam fakt... mojego występu do nie docenił. Ciekawe, właśnie, co z tym kibicem. Domyślam się, że. Dożywotni zakaz, że do, do żywotni zakaz, duża, duża kara. Ciekawe, jak. To... No, ale może
1: się odniosę szybko do co powiedziałeś, że ja się po części zgodzę, że no, może nie było to jak powiedziałem, w 100%, ale poza tym początkiem drugiej połowy, pierwszym kwadransem, to potem już Arsenal znowu zachował kontrolę nad tą drugą połową. I może, no, tylko te pierwsze 15 minut, tam były ze trzy strzały takie naprawdę groźne. Ale potem znowu się to skończyło i znowu Arsenal kontrolował to spotkanie, więc no, umknęło mi to już też te próby,
3: to ten hamuł, bo jednak... No... Nie, tych prób naprawdę kilka było, były one groźne, ale też trzeba naprawdę docenić Kunsztramsdale'a i to też pokazuje, że Arsenal jest taką drużyną kompletną, no bo na każdej pozycji ma jakościowych piłkarzy. I jeżeli nawet zawiedzie linia obrony, no to mają fantastycznego bramkarza. No, Arsenal teraz ma 47 punktów w tabeli Premier League, więc no ta przewaga nad drugim Manchesterem City jest naprawdę duża, bo to jest aż 8 oczek przewagi. No, wiadomo, że Arsenal City jeszcze mają przed sobą dwa ligowe spotkania, więc. Jeszcze na, pe na pewno bym y, drużyny Pepa Guardioli w tym wyścigu o mistrzostwo nie skreślał, ale no, przewaga Arsenalu i to jak Arsenal wygląda na tle na przykład Manchesteru City y, no, daje mi powody takie do y, zastanowienia, a mówiliśmy właśnie wcześniej o Manchesterze United, a już niedługo właśnie też starcie Arsenalu z drużyną Erika Tenhaga, więc bardzo też ciekawe spotkanie w przyszłym tygodniu.
0: Już w najbliższą niedzielę tak nawet jest. można powiedzieć. Ale też City ma w tym tygodniu ważne starcie z Tottenhamem mhm. w czwartek. Ale ja panowie, ja wam zadam pytanie, które trochę odnoszę wrażenie się boi zadać, boi zadać każdy chyba kibic Arsenalu. Po ten Arsen Czy to jest ten sezon mistrzowski Arsenalu?
3: No trudne pytanie. Już chyba tak trochę odpowiedziałem trochę na tę tak, kwestię. Ale... No nie wiem, o jak, jak ty myślisz? Nie, jak że my... naprawdę mają y, dużą przewagę, wyglądają tak. bardzo dobrze na każdej pozycji jest duża jakość i, ale no, też trzeba pamiętać, że jeszcze są dwa bezpośrednie mecze z Manchesterem tak. City i jeszcze kupa sezonu tak naprawdę 20 zostało A 20 spotkań to jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo szans, aby gdzieś gubić Czy punkty. My,
0: myślicie, że może znacząco wpłynąć na postawę Arsenalu absencja prawdopodobnie się przedłużająca nawet Gabriela Jezusa?
1: To może ja zacznę tym razem uważam, że nie, bo akurat Nketia solidnie się prezentuje na boisku, wygląda, zas no, myślałem, że nie będzie to godny zastępca, a podoba mi się jego gra w ostatnich meczach. A jeszcze odpowiadając na pytanie, co do mistrzostw w Arsenalu, no jest trochę za wcześnie mimo wszystko, żeby o tym się... Tak samo to jest, tak jest z Napoli, no nie jestem w stanie jeszcze ci powiedzieć... Czy na... po 38. kolejce powiem ci? Kanspera. No, wtedy tak. <laughs> Albo przynajmniej. No zapamiętam, potem... zapamiętam. No wtedy możemy ci z pewnością w 100% powiedzieć, czy będą mistrzem, ale no, na razie jestem w stanie ci powiedzieć, że mają do tego... Mają predyspozycje, mają duże szanse i mają wszystko w nogach przede wszystkim już i... I to jest tylko od nich zależne, bo naj, najtrudniejsze, czyli wyrwanie się spośród tej, powiedzmy, yy, no, gamy tych meczów bardzo przeciętnych w zeszłych latach. Wyrwali się z tego marazmu, są teraz na topie, wszyscy ich chwalą. Pozostaje tylko w ich teraz głowach, dodajmy, żeby zostać na, tym, na tej czubku tabeli. I też jeszcze może dodam, żeby mi się podobało to, jak chwaliłem ten Haga, to pochwalę Artetę, Po tym meczu właśnie, jak były te powiedzmy lekkie afery, też mi się nie podobało, jak się Richard Leeson zachowywał w stosunku do Ramsdale'a po tym spotkaniu. Tam te zaczepki, ataki takie i ten kibis, o którym wspomniałeś to, oczywiście, pierwszy napinacz w Arsenalu, granic szaka, już tam leciał, żeby aferę kręcić. granic szaka czy Radosław Przybysz? No, no to jest zaremnie bo ciężko, może to Radosław Przybysz był na meczu, a granic szaka w studiu. Ciężko stwierdzić, ale Mikael Arteta, jak tam rozmawiał, był uśmiechnięty, spokojnie, jak zobaczył, że tam szaka idzie, to już pobiegł do niego, bierze go, zaciągnął kapitan, go Kapitan, tak. Taki no, prawdziwy kapitan pokazał mu, słyszałem, że nawet gadał, że we won, spokojnie, keep calm, że idziemy do kibiców, pokazał do swoich kibiców, żeśmy poszli, świętowali, cieszyli się, bo po co szukać kłótni, jeszcze jakichś kartek, wykluczeń niepotrzebnych, kiedy możemy de facto pocieszyć się z kibicami z zwycięstwa do, odwiecznym rywalem.
3: I jeszcze właśnie Kasper poruszyłeś wątek napastników Arsenalu, no i były, zdawało się, uzasadnione obawy jak sobie poradzi Arsenal Besse, Gabriela Jezusa i na razie trzeba przyznać, że radzi sobie bardzo dobrze, jakoś nie widać mocno absencji Brazylijczyka, bo on Ketia, który wszedł w jego miejsce, gra naprawdę dobrze i też to komentatorzy wskazywali... Y w trakcie transmisji tego spotkania, że to jest, są napastnicy o niemal identycznym profilu, bardzo podobni do siebie i też mają te same zalety, ale też te same wady, bo mam wrażenie, że zarówno żeusowi i Ketiachowi brakuje skuteczności czasami, bo Ketia też miał swoje sytuacje w tym spotkaniu, gdyby się lepiej zachował w którejś z nich, myślę, że te zwycięstwo Arsenalu mogłoby być bardziej okazałe. No to prawda, ze skutecznością u niego nie najlepiej, ale on ma te właśnie
1: właściwości poza swoją tu skutecznością. Takie poruszanie się nie tak, po karnym,
3: też to jest taki napastnik podobnie jak Rezus, który bardzo aktywnie uczestniczy w grze ofensywnej zespołu, że to nie tylko napastnik do strzelania bramek, ale taki ważny element w kreacji akcji ofensywnej. no Ściąga też uwagę mhm. obrońców przeciwnika i dzięki
1: temu na przykład Martinelli o wiele lepiej może się reprezentować w ofensywie czy choć, Saka, czy Choć Martinelli,
3: Edegard. jeżeli miałbym wybrać jakiś słabszy punkt z ataku Arsenalu, to właśnie byłby Brazyliczek, bo akurat on miał chyba największe problemy w tym spotkaniu właśnie mhm. z tej formacji ofensywnej The Gunners. No ja bym też nie szukał tutaj ewentualnego
1: kryzysu. To jest to Nie, absolutnie nie. Poza tym meczem genialny, genialny sezon rozgrywa. No a co do Onketia, to, to do tej pory to z West Hamem i Brighton się wstrzelił. Chociaż te gole to też mu głównie albo dobicie, albo mu ktoś wykreował. No ale tak jak wspomnieliśmy, on głównie zasługuje się odwracaniem uwagi, kreowaniem trochę nie taki typowy napastnik, typowa dziewiątka, tylko mm, bardziej współpracuje z zbiegającymi skrzydłowymi, czyli właśnie Saką i Martinelim. I bardzo dobrze to w Arsenalu wychodzi.
3: Nachwaliliśmy się tutaj trochę Arsenalu i słusznie, bo zasługujemy na te pochwały, ale też bym chciał jednak spojrzeć, przyjrzeć się Tottenhamowi, no bo podobał mi się Tottenham jakby w pierwszych 15 kolejkach, byli tak dość pewnie w tej topowej czwórce, a teraz też widzę u nich taki poważny kryzys. Arsena... Przepraszam, Tottenham gra tak bardzo przewidywalnie, topornie. Mam wrażenie, że trudno im Cokolwiek sensownego skonstruować. Mają czasami mają, mają tego Harlego Keina i jest ten geniusz tego napastnika, i no, on potrafi zdobyć bramkę z niczego. Też są od czasu do czasu, pokaże swoje wielkie umiejętności, ale bardzo nieprzekonujące jest to ten ham w ostatnich spotkaniach. Mam też wrażenie, że gdzieś się ta formuła Antonio Conte którą wymyślił w poprzednim sezonie, która zakończyła się sukcesem, awansem do Ligi Mistrzów, gdzieś się tutaj powoli wyczerpuje i nie wiem, czy Antonio Conte wymyśli na nowo Tottenham. Mam pewne co do tego obawy, bo wydaje mi się, że taki reset i poszukanie czegoś nowego jest bardzo istotne w tej drużynie.
0: Właśnie, pytanie, czy Tottenham nie jest zależny w ostatnich tygodniach, w ostatnich meczach, głównie od tego, jaki dzień ma Harry Kane i Hank Min Son, bo można odnieść takie wrażenie, że jeżeli żaden, żaden z tych dwóch nie błyszczy formą, to Tottenham ma spore problemy w ofensywie. Już nie mówię o defensywie, tylko że ofensywa to ten hamu naprawdę nie istnieje tak naprawdę bez no, tej dwójki. Ja Dejan tak Kulusewski też, można powiedzieć, zaginął. Można powiedzieć, z formą trochę. Już można? Dziękuję. Proszę cię bardzo. Tak? <laughs> no to ja bym, że
1: się zgodzę. Że całkowicie są zależni od formy swoich indywidualności. Henmin son po mundialu całkowicie wypadł z formy. Mi się jego gra nie podobała. Ale wiesz, co, nawet przed Mundialem nie był w zbyt dobrej dyspozycji. No powiedzmy, że formy poprzedniego sezonu absolutnie mm. nie oddaje w tym sezonie, a po mundialu jest tylko gorzej niż było chociaż na mundialu w jakiś sposób pomagał tej Korei, a teraz jednak w Tottenhamie jego słaba dyspozycja przekłada się na ogólną złą dyspozycję całego klubu. No i poza tym yy, mówiłeś Kasper o Kane'ie, yy, również yy, yy, może to nie jest taki,
3: taka forma soba jak Sona, bo mimo wszystko coś ten Kane próbuje grać. z drugim najlepszym strzelcem tak, całym lidze i to naprawdę indywidualnie Kane ma yy, na razie bardzo dobry sezon. Yy, I poza tym ja bym jeszcze widział problem w złej formie i Lorisa,
1: bo on już parę takich bramek w tym sezonie wpuścił, które nie powinny się zdarzyć. I ten ham tracił punkty po, te, po takich bramkach, choćby w, w, w ostatnich po Mundialu, choćby w Brentford tak było i teraz w, z Arsenalem. To takie pierwsze dwa, dwie sytuacje, które mi przychodzą do głowy. No ale no jednak co do Antonio Conte, to również myślę, że formuła jego powoli się wyczerpuje i o ile jeszcze jakiś czas temu na tych meczach widać było, się angażuje całym sobą w to, co teraz po prostu no nie, widzę, było takie zrezygnowanie trochę w nim, co trochę dziwne, bo zwykle ten człowiek jest taki bardzo, że widać, że się angażuje cał, po jego mowie ciała, widać, że y, pierwszy o każdą sytuację się wykłócać, że, że byleby dla Tottenhamu było jak najlepiej, a skończył się mecz, i po prostu taki smutny wyszedł i przykro trochę mi było. no ale możliwe, że jego czas Tottenhamu powoli dobiega końca, kogo wtedy widzę, no nie, na moment nie wiem.
0: Przykro, przykro może było Hugo Lelisowi, ale na pewno przykro nie było w ostatni weekend Robertowi Lewandowskiemu, który zdobył z Barceloną pierwsze trofeum, odkąd został zawodnikiem Dumy Katalonii. O finałowym El Clasico porozmawiamy sobie po przerwie muzycznej.
5: You know you did me wrong Just one more cup of coffee I, go. I know I better stop and got the show. I'll leave you all the memories and go, I'ma go Two hours conversation And I know This isn't going nowhere We both know That every time we try, we try something new We got back to the old habits that we knew Another hour, another question And you know You already have the answer We both know That every time we try, we try something new We got back to the old habits that we know. You know you did me wrong mm -hmm. Just one more cup of coffee before I go mm -hmm. I know I better stop and got the show mm -hmm. I'll leave you alone Don't even try to put it on me, find a better explanation for what you did. Maybe we're both to blame for what's going on. One more cup of coffee before I go I know I better stop and cut the show I'll leave you all the memories and go I'ma go, I'ma go You won't know you did me wrong Just one more cup of coffee before I go mm -hmm. I know I better stop and cut the show mm -hmm. Wake up, no makeup, no more you and I You cleared all the doubts of my mind No fake up, just make up your life, now make mine I'll be much better in time You know you did me wrong mm -hmm. Just one more cup of coffee before I go mm -hmm. I know I better stop and cut the show mm -hmm. I'll leave you all the memories and go I'ma go, I'ma go
0: Mówiliśmy o tym, że to był mieszany weekend dla pewnych dwóch sympatycznych Norwegów z kolei był chyba bardzo udany dla dwóch bardzo dobrych Polaków, ale i też dla dwóch hiszpańskich elementów. Panowie, Barcelona ogrywa w finale Super Pacharu Hiszpanii w Arabii Saudyjskiej, Real Madryt 3-1. do Robert Lewandowski, gol asysta. I co sądzicie o tym o pierwszy, można powiedzieć takim... Czy to jest jakiś mecz ważny dla Barcelony w kontekście reszty sezonu? Ja powiem, że dla mnie... Moim zdaniem jest to
1: ważny mecz dla Barcelony, gdyż to jest takie potwierdzenie tezy, że Sztawi ten zespół odbudowuje i że po prostu ten zespół przechodzi pewien, pewien katarzis, odrodzenie jakieś. Już Barcelona wcześniej przed epoką Szawiego no, niestety kompletnie nie radziła sobie, zwłaszcza z meczami z trudniejszymi rywalami. W tym sezonie po części jeszcze były widać te problemy, a ten mecz pierwszy raz pokazał, że Barcelona jakiś odrodzenie przechodzi właśnie, jest gotowa na podjęcie większego wyzwania i byłem w pewien sposób też zaskoczony, bo liczyłem, że będzie w końcu lepiej niż na przykład w tym El Clasico ligowym, przegranym, dodajmy, ale że Barcelona kompletnie zdominuje ten mecz, kompletnie mi to, no, nie spodziewałbym się tego, nie postawiłbym na to na pewno pieniędzy, a Barcelona w tym meczu, no jak mówiłem o Arsenalu, że zdominał to ten Hamideman tutaj dyskutował, to chyba tutaj się zgodzi ze mną, że Real został kompletnie zdominowany Benzema został tak jak Erling Haaland kompletnie z kolei yy, przez przynajmniej do 90 minuty yy, wykluczony przez Barcelon, barcelońskich obrońców. No i tak jak wspomniałeś, dwa diamenty. No to jest przyszłość, yy, opiera się już na nich ta gra, a jeżeli będą w tym swoim primie, to już boję się, że to będzie i nie Xavi, Nowi, się szykują, yy, Pedri Gavi dodajmy, o nich mowa, że no nie ma co mówić, i są to obecnie piłkarze klasy światowej, w tym meczu całkowicie to pokazali.
0: Wiesz co, mi się podoba to zdjęcie Lewandowskiego, Pedriego i Gawiego chyba z ostatniej gali za tej piłki, jak oni tak w się wejść. To wygląda naprawdę, jak tak się weźmie, obejrzy się wczorajszy mecz i się weźmie to zdjęcie, to rzeczywiście taki... Hmm, no jest to konieczne zdjęcie. Masterclass, master master
3: tak. takie konieczne zdjęcie można powiedzieć. Te wydarzenie było jednym z dwóch najważniejszych meczów w tym tygodniu w hiszpańskiej piłce. Nie zapominajmy o wielkich derbach kraju Basków znakomite spotkanie Real Sociedad Atletic Bilbao, świetny Dawid Silva. Ale to tak w ramach ciekawostki no, powiedziałem, oglądałeś. oglądałem oglądałem derby kraju Basków uwielbiam to spotkanie, fantastyczna atmosfera w San to Sebastian, ja mam... dużo lepsza niż na pewno w Arabii Saudyjskiej. No, no ja wiecie, ja mam takie zawsze mieszane odczucia co do tych, co do tego superpucharlu Hiszpanii zgrany w Arabii Saudyjskiej, ta dziwna formuła w środku stycznia, tak yy, 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 Półfinały, tak, finały, cztery finału, drużyny. Cztery drużyny, według mnie to jest Dobrze, takie... że my trzecie miejsce. Tak, no. No, <głos> też dobrze, takie według mnie trochę na siłę robienie klasyków, no ale uznajmy, że to są oficjalne spotkania, to nie jest jakiś tam mecz towarzyski, przedsezonowy i się zgodzę z tobą, Oskar, na pewno, że świetny mecz Barcelony, kompletna dominacja i to była dominacja taka naprawdę przez 90 minut i takich kilka wniosków z tego meczu. No to po pierwsze super ważny mecz dla Szawiego, bo Barcelona przed tym spotkaniem też była w kryzysie. Mimo, że tak wyniki, w lidze tego nie pokazywały, to jednak gra Barcelony naprawdę nie zachwycała. Na przykład w meczu z Espanolem, czy te ostatnie starcie z Atletiką. wygrane, ale tutaj razem stwierdziliśmy w studio, że, ten, że Barcelona w tym spotkaniu nam się nie do końca podobała i to jest taki mecz ważny dla Szawiego, że jednak wy wykonujemy dobrą pracę i budujemy pewność siebie, że to może być taki fajny mecz na resztę sezonu, która właśnie takie spotkanie może zbudować pewność siebie. W tym meczu wreszcie Barcelona wygląda, wreszcie wszystko dobrze funkcjonowało w Barcelonie, mam takie wrażenie. Była bardzo dobra linia obrony, bardzo pewna. Mam wrażenie, że te ustawienie, które tutaj zaproponował nam Szawi, jest najlepsze, czyli po prawej stronie. Tutaj jest może dyskusja, ale Araujo lub Kunde bardzo dobrze się spisują na prawej stronie. Środek obrony, Kunde lub Araujo, z Christensenem po lewej stronie, Balde. Naprawdę bardzo dobrze wypadli obrońcy. Również środek pola wyglądał bardzo dobrze. De Jong, Pedri, Gavi... Busquets, Busquets dobry mecz, a przecież też to był piłkarz bardzo krytykowany w Barcelonie, bardzo taki dojrzały mecz Dembele, no i Robert Lewandowski, który nie tylko odpowiadał za strzelanie bramek, ale również znakomicie podawał w tym meczu, ta asysta do Gaviego pierwsza była naprawdę znakomita. Więc tutaj w Barcelonie się wszystko zgadzało i to też jest taki mecz poglądowy dla Szabiego, jak jego drużyna ma grać. Skoro do personelu już przeszliśmy, to mhm. no już
1: pochwaliłem wcześniej Pedrego Gaviego oczywiście. Wiadomo, Gawich w ogóle MVP zdecydowanie. Tak, się... jego
3: nie wiem, czy jego najlepszy mecz w ogóle w Barcelonie, Można było, się bo zagrał no, wybitne zawody. Wybitne, tak. W każdym razie, No, Busquetsa chwaliłeś również się do tego przyłączę
1: przy tym golu, choćby na 1-0, bo widać jego wielki wpływ. No, Lewandowskiego też chwaliliśmy, ale ja mu chciał powiedzieć, że najmniej z tych powiedzmy, no, barcelońskich pozytywów mi się podobał Araujo, bo mi parę razy. Uważam, że zachował się nierozważnie, bardzo często się no, niepotrzebnie faulował, niepotrzebnie przepychał się. Konfliktowy taki zawodnik. No, uważam, że mimo wszystko Barcelona docelowo płyna po szłojce prawego obrońcy, bo obecni... Nie ma są... takiego
3: nominalnego, tak? Bo no tak, o no, bo... i
1: ten, to tam jeszcze drugi Bo był.
3: głównie na prawej stronie hmm. gra albo Kunde, który też jest chyba nominalnie bardziej Sam obrońcą. Sam zresztą
0: podkreśla, Kunde, że, czuje się, tak. że woli grać na środku obrońcy. Albo
3: Araujo, który też nominalnie gra na środku, więc takiego stricte prawego obrońca takiej bardzo dobrej jakości nie ma, no bo zarówno Roberto, jak i Bejerlin na razie się nie prezentują w Barcelonie no, najlepiej.
1: No dlatego trzeba chyba kogoś zakupić będzie, bo no, oboje nominalni prawie obrońcy mm. są bez formy, a ci tam wrzucani powiedzmy jako ci no środkowi obrońcy tam wrzucani są jednak mimo wszystko, no jakoś się ten prezentuje, ale to nie jest ten poziom, do którego Barcelona pewnie chce dążyć, więc w tych najlepszych, no powiedzmy dobrej gry Barcelony bym tego Araujo na najniższym miejscu umieścił, bo mimo wszystko właśnie poza mówiłem o agresywności, o bez sensu faulach, no i też no, nie, no ogólnie jego postawa nie prezentował nic na pewno sobą, tak można by powiedzieć, o Gawim czy Lewandowskim, że to byli zawodnicy, którzy coś wnosili, dzięki którym większa jakość całego zespołu była, to Araucho w tym meczu po prostu grał, bo wycenie bym tak na powiedzmy piątkę w skali dziesiątki. Taki no, zwykły mecz, tylko że jak Barcelona ceniamy powiedzmy na 7-8 i zawodnik gra na 5, no to dlatego trzeba takie coś też skrytykować. Można powiedzieć, że Araujo zagrał na poziomie, tak jak Damian mówiłeś o meczach Barcelony, tych przeciętnych meczach z Ligi, kiedy niby wygrywali, ale tak bez żadnego przekonania, no to na tym poziomie Araujo zagrał.
3: To prawda, to był naprawdę bardzo dobry mecz Barcelony. To, coś mnie, to też mnie zaskoczyło, tak szczerze powiedziawszy, bo ja ogólnie przed tym klasykiem byłem nastawiony dość sceptycznie co do poziomu dwóch zespołów, bo... Barcelona, jak już wcześniej powiedziałem w mojej opinii, nie zachwycała, a Real Madrid też jest w kryzysie. Ja bym, ja bym właśnie chciał też przejść do, do tych przegranych, do, do królewskich, bo tutaj też jest dużo, dużo tematów, dużo ciekawych rzeczy, które według mnie należy powiedzieć i trzeba przyznać, że Real Madrid po mistrzostwach świata wygląda naprawdę kiepsko. I zaskakuje mnie to, nie wiem, coś dziwnego stało się z tą drużyną na początku sezonu. Jak Manchester City trochę. Trochę tak, ale według mnie jeszcze w większej skali to jest. Jeszcze większe problemy ma Real Madrid niż Manchester City. Mam wrażenie, że tam absolutnie wszyscy są pod formą przegrany mecz z Realem, o którym powiedzieliśmy trochę tydzień temu. Teraz bardzo wyraźnie przegrany mecz z Barceloną. Mimo tego, że to można sobie tam wmawiać, że to jest jakiś tam tylko super puchar, no to jednak klasyk i, i na pewno to kibiców Realu Madryt boli. I jestem właśnie ciekawy, jak Real Madryt będzie wyglądał w dalszym etapie sezonu. Blizze mistrzów na przykład. Tak, ale z drugiej strony zawsze mam to w głowie, że to jest Real Madrid, i że Real Madryt jest jedyny w swoim rodzaju, że jeżeli przychodzi Liga Mistrzów w starcie z Liverpoolem, który też notabene jest mocno pod formą, no to wtedy Real Madrid wskakuje na jakieś niebotyczne obroty, ale trzeba przyznać, że na dzień, który jest dzisiaj? 16 stycznia. Na dzień 16 stycznia no to wygląda to wszystko na razie bardzo słabo jestem ciekaw jak sobie Carlo Ancelotti z tym poradzi.
0: Właśnie to jest... E, trzeba zawsze pamiętać, że Real ma taki silny mental, e, że... I zawsze to, się mobilizuje tak, na te najważniejsze spotkania. w tej sezonie w tych najważniejszych momentach byli bardzo mocni mentalnie, co pokazali zwłaszcza w starciu z Manchesterem City w Lidze Mistrzów, ale też pytanie do Was, jeżeli chodzi o Real Madrid, czy... Na, trochę na tą taką słabszą dyspozycję królewskich nie wpływa po pierwsze wiek taki wiek czołowych zawodników liderów i też po drugie ich przyszłość w tym klubie, bo Luka Modric, Toni Kroos i Karim Benzema, przykładowo ta trójka, tej trójce, po tym, se, po tym sezonie kończą się umowy z Realem.
1: Nie ja raczej by nie szukał problemu w wieku Ralu, gdyż no, kupili sobie młodych zawodników Fede Valverde czy Vinicius, są jakieś tam zamienniki. Czułameni, Kamavinga. Tych. No dokładnie, akurat Kamavinga w tym meczu Bardzo mi nie, się nie podobał, ale no dokładnie, mimo wszystko go wymieniamy w gronie gwiazd tych młodych, więc uważam, że mają zastępstwa w młodych zawodnikach, więc tutaj bym nie szukał problemu. Ale może kogoś mimo wszystko z tego Ralu pochwalę, to powiem, że Thibaut Courtois mi się klasycznie podobał tak, w tym meczu. Jest. Mogła bardzo znacznie wyżej wygrać.
3: Dla mnie wciąż najlepszy bramkarz na świecie. Uważam, że no, gdyby nie Thibaut Courtois, mogłoby być jeszcze, no, jeszcze gorzej dla, dla, by dla Realu Madryt. I bardzo ciekawy wątek Kamawingi, no bo on wystąpił w tym spotkaniu od pierwszej minuty i znowu wyglądał bardzo słabo, bo to jest piłkarz, który zazwyczaj nieźle wygląda w Realu Madryt, jak wchodzi w jakieś dopiero 80. minucie, gdy już jest mecz rozstrzygnięta. A jeżeli coś ma tak pokazać od pierwszej minuty, no to wygląda słabo i to też jest dość taka trudna sytuacja dla trenera, bo jednak Kamavinga na ten moment przynajmniej nie jest zawodnikiem do gry od pierwszej minuty i to rodzi kolejne problemy dla Królewskich. Vinicius też mam wrażenie, że przypomina bardziej tego Viniciusa z 2019-2020 roku, a nie z tego z poprzedniego sezonu. Wchodzi w takie y, driblingi, ale takie według mnie zupełnie niepotrzebne, jeszcze słabej jakości są to Przegrywa driblingi. pojedynki z obrońcami, hmm. w
1: tym meczu przegrywa tak, pojedynki jest. z obrońcami. Tak, to tak notorycznie
3: broni. cały czas przegrywał. Karim Benzema strzela te bramki, to prawda, ale też w mojej opinii nie daje tyle, ile się można było spodziewać i widoczny zjazd według mnie w formy Federico Valverde, no bo jesienią naprawdę był bardzo mocnym punktem Realu, pamiętamy tego te niesamowite uderzenia z dystansu, a już na mistrzostwach świata w barwach Urugwaju widać było zniżka tej dyspozycji, ale no myślałem wtedy, że gra w Urugwaju i że może to nie jest jakieś jego optymalne środowisko, no ale teraz jak już wrócił do gry w Realu Madryt, to trzeba przyznać, że te wznowienie sezonu w jego wykonaniu jest naprawdę yy, słabe. No dobrze, no to ja jeszcze dodam, panie Damianie, że zgadzam się z panem po pierwsze. Dzięki, dziękuję,
1: dziękuję. Bardzo. bardzo cenna opinia. A po drugie... To chciałem, wszystko? Nie, 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 nie. Absolutnie nie. Chciałem tylko powiedzieć, że do tych, bo Listy zawodników, którzy bo zaczęliśmy krytykować, wymieniliśmy no yy, już Ja Valberdę, w sumie połowę Linsiusa, składu Realu Madrid wymieniłem. Że są pod, pod formą. To ja jeszcze bym dorzucił do tego środkowego obrońcy Edera Militao, że w tym meczu, no podobnie jak reszta, no choćby właśnie Kamawinga, mm. no nie, no, to jest bardzo podobny kazus do tego, co robił Araujo, tylko Araujo mm. znalazł się w zwycięskim składzie, czyli bez sensu faulował, zwłaszcza Roberta Lawandowskiego y, i że nie, dostał, że nie dostał żadnej, żadnej żółtej kartki w tym meczu, dla mnie jest to dziwne, y, bo Militao, no przynajmniej z 10 fauli mu policzył takich, no może niektórych drobniejszych, niektórych bardziej może silniejszych, tak nie wiem, że można określić, albo bardziej poważnych, no ale Eder Melitao również jest pod formą, on ma w ogóle takie taki sinusoidy z niego, że nieraz pod formą kompletnie nic nie gra, zawala mecz, potem ma jakiś okres, coś gra i teraz znowu w dół zjechał z forum i bardzo sobie Ale też trzeba
3: przyznać, że Rudiger też nie był tak wcale pewnym punktem i w ogóle ta cała obrona Realu nie zachwycała. <śmiech> ci wszyscy. No wszyscy. No nie, no po prostu zagrał fatalny mecz. To, może to już pokazaliśmy, e, powiedzieliśmy może wcześniej. wielu
0: zawodników nie było pewnym punktem Realu Madrid w niedzielnym spotkaniu, ale na pewno pewne było Napoli, które w piątkowy wieczór pobawiło się z Juventusem, ale o tej zabawie i marszu Napoli po Scudetto porozmawiamy po przerwie.
6: Feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything, uh, I'm gonna kick my feet up. Have some really nice sex And she's gonna scream out oh, This is great Oh my god, this is great
0: trwały bardzo żywiołowe dyskusje pomiędzy chłopakami na temat meczu Juventusu z Napoli. Napoli wygrywa na swoim stadionie 5-1. Arkadiusz Milik przywitany solidną porcją gwizdów. Piotr Zieliński chyba bez większego, można powiedzieć... Bez gwizdów. Bez, bez gwizdów, to na no, pewno, ale było. też... Ale jak widać, już na jednego Polaka jest dziwnie, na dwóch to y, do kwadratu byłoby wtedy. Ale właśnie Piotr Żyliński bez jakiegoś chyba większego błysku w tym spotkaniu, ale na pewno błysnęło na poli jako zespół.
1: Nie, no Żyliński zagrał solidny mecz, może nie przezwyczaju przyzwyczaił nas do tego wybitny, gdzie się odznaczał z i brąkami. Zagrał po prostu solidny mecz, przyłożył się do końcowego sukcesu klubu, ale może bym zaczął od. Tego, że w pierwszej połowie, jak tu właśnie wspomniałeś, rozmawialiśmy z Damianem, że Juventus jeszcze trzymał kontakt w tym spotkaniu. Jedynym plusem Juventusu był Angel Di Maria jego postawa, bo starał się faktycznie Juventus starą damę napędzić i nie dość, że próbował dłuższał po poprzeczkę po błędzie obrońców akurat Napoli i prawie się udało nawet wyprowadzić na prowadzenie Juventus, ale... Ostatecznie skąstrzeliły tego gola na 2 do 1. Zresztą bardzo ładnego, takiego szczura po ziemi, silnego. Po asyście Arkadiusza Milika ładnie polach mu wystały tą piłkę. No ale mimo wszystko, że trzymali kontakt, to mimo wszystko Napoli w tym meczu całkowicie zdominowało. Kolejny raz używam tego określenia, ale te wszystkie hity były dosyć takie, że jedna strona przejęła dominację. Może poza tym United City, gdzie jakaś tam rywalizacja większa była, to... Całkowicie Napoli zdominowało to spotkanie.
0: Ale na pewno z tego wszystkiego mogła być zadowolona żona Wojciecha Szczęsnego, bo Wojciech Szczęsny wrócił przed szóstą do domu.
1: No tak, a dobrze, że wspomniał się Wojciech Szczęsnym, bo to jest przykre, bo zabrakło mu chyba 15 minut do pobicia rekordu Handanowicia, czyli najdłużej utrzymanego wszystkiego konta przez obcokrajowca w historii Serie A. Zabrakło mu tam zaledwie, nie pamiętam dokładnej liczby, ale... 15 na pewno... minut powiedziałeś. No mniej więcej, kilkanaście tak. minut, więc... Y... No, przykre, że się nie udało, była ta długa seria. Tylko zgadzam się z ekspertami, którzy twierdzili, że tak długa seria to nie tyle była zasługa dobrej defensywy Ventusu, co że grali z bardzo źle dysponowanymi rywalami, że mieli serię po prostu takich łatwych spotkań i przyszli, przyszło spotkanie z solidnym rywalem, i po prostu rozsypali się jak domek z kart. I piątkę musiał Wojtek przyjąć. I to widać pra... było takie kadr był na taki na niego po czwartym golu, jak tak stoi zażenowany. Co mogę zrobić więcej?
3: To prawda, że Juventus mimo, że te spotkania wygrywał i się naprawdę podniósł w tabeli seria, dziś z okolic czwartego, piątego miejsca na, na pozycję Drugą, nawet, tak no. i, ale to właśnie to było też spowodowane nie tylko jakością Juventusu, bo tej wcale aż tak dużo nie było, ale słabymi, bardzo słabymi rywalami, a i tak Juventus w tych meczach się męczył, co prawda wygrywał i to trzeba docenić, zdobywał te trzy punkty, ale, to nie, był, ale to nie były wybitne mecze i też no, Trzeba oddać Napoli naprawdę tutaj wiele rzeczy w tym spotkaniu. Zagrali no znakomicie. Znowu ten kwaradzkelia, ten kwaradona. No, był był no, znakomicie No, użył takiego porównania. Tak. Ale to już wiesz, to już od samego początku, to chyba nawet kibice Napoli tak już yy, yy, nazwali go. No, bo jednak nawet dla mnie jego nazwisko do wymówienia jest trudne, co dopiero dla, dla Włochów gdzieś ta rodzina językowa w ogóle jest jakaś Dla Ciebie powinno być łatwe. No, no, nie, mówię, że dla mnie nie jest aż takie no trudne, jest, ale domyślam się, że dla, no tak, dla ludzi na Neapolu może być y skomplikowane, ale zagrał fantastyczne y zawody Gruzin. Tak y naprawdę całe Napoli wyglądało kapitalnie i to co mi się najbardziej w drużynie z Napolu spodobało w tym spotkaniu to fakt jak oni w tej drugiej połowie już zdobyli trzecią bramkę od tak. razu czwarta, piąta po prostu w super sposób zamknęli te spotkanie taka tak no, jak całkowita z dominacja tak. dominacja to jest słowo chyba dzisiejszej krótkiej piłki dokładnie bo... słowo klucz słowo klucz no znakomicie się obserwowało Juventus sobie troszeczkę popsuł znakomite statystyki defensywne bo hmm. oni w ogóle bram Ramek w tym sezonie nie tracili, a teraz od 7 razy... ramek czy nie mieli czasem przed tym straconych? E, tak, przed tym meczem? tak Czyli mm -hmm. 5 ramek? Tak, e, no niemal to samo w tym meczu. seria się 17. Pozostałych 17, ale no zasłużenie naprawdę. Nie, nie widziałem dawno takiej dominacji i po takim średnio przekonującym wejściu w 2023 rok Napoli, no, bo pamiętamy ten mecz z Interem, przegrane starcie, zasłużenie, zresztą Inter pokonał Napoli. I to jest jednak takie też potwierdzenie dla, dla piłkarzy Napoli, że nadal jesteśmy piekielnie mocni, że możemy z tymi najlepszy, najlepszymi drużynami we Włoszech wygrywać. No i też jestem ciekawy, czy te Napoli no, dociągnie do tego mistrzostwa kraju. Naprawdę uważam, że, mam, że mają duże szanse, no bo konkurencja po pierwsze mnie nie zachwyca, no i dla mnie Napoli jest teraz zdecydowanie najlepszą drużyną we Włoszech, no ale zobaczymy jednak, sezon jest długi, bardzo podobny przypadek jak Arsenal. Tak, bo to Napo Napoli, no, że naprawdę. tutaj widzę dużo podobieństw że wreszcie mogą zdobyć mistrzostwo kraju, oczywiście w Napolu czekają jednak zna znacznie dłużej niż kibice Arsenalu. No bo... 33
0: lata czekają kibice Napoli na mhm. mistrzostwo Włoch. Tak. Więc
3: no, Myślę, że tutaj ta celebra w Napoli, która być może yy, będzie, no to, to będzie po prostu wydarzenie nie tylko sportowe, ale w ogóle jakieś społeczne. Myślę, że książki, filmy będą, bo to może być coś niezwykłego. Tak, no, zgadzam się. Na no to czekam yy... i kibicuję tak szczerze Napoli. Uważam, że
1: jak najbardziej ta filozofia Luciano Spalettiego, kiedy właśnie Napoli, mimo że prowadzi w meczu, to nie stara się dowieść tego wyniku, tylko idzie jeszcze dalej po 3-4, 5-0 tak na przykład z Liverpoolem zagrali, czym zachwycili całą Europę. Co do mistrzostwa, zgadzam się, jest to bliźniejsza sytuacja do sytuacji Arsenalu. Z tym, że tak jak powiedziałeś, Napoli ma mniej godnych rywali u siebie w lidze yy, niż Arsenal. Arsenal mimo wszystko będzie miał chyba trudniejsze zadanie, dowieść mhm. te prowadzenie w Premier League. No i jeszcze chciałem wyróżnić, bo ty wyróżniłeś kwicze, a ja wyróżnię Wiktora Osimena również świetne spotkanie, tylko jest jedyny mój, mój włąd do niego to, że on nieraz za bardzo próbuje zostać gwiazdą spotkania, bo było ze 3-4 sytuacje, kiedy mógł podać koledze na pustą praktycznie bramkę i wolił strzelić z mniej godnej pozycji i żeby po prostu yy, spróbować kolejną bramkę strzelić, a mógł tej sytuacji podać i Napoli mógł ze trzy bramki więcej strzelić, no ale to jest tak zwany no, Ariana Robbena, pamiętamy wszyscy, yy, może to nie jest ten sam, yy, to samo myślenie, ale Ossiemen jest napastnikiem i chciałby jednak jak najwięcej strzelać nie ma do niego o to pretensji i tak się udało dwie bramki zdobyć w tym spotkaniu, bo po jednej z nich tak ładny był fajny, jak usiadł na takim słupku otworzył ręce przed kibicami, stanął i wszyscy jego nazwisko skandowali bardzo yy, będzie to zapamiętane ten mecz na pewno na wiele, wiele lat w Neapolu.
0: Może jest po prostu taka maksyma, że każdy naród, każdy zespół musi mieć swojego Robena, żeby osiągać sukcesy. A, o te, a w ostatnim segmencie porozmawiamy o transferkach i zobaczymy, który transfer redaktor Szmek uważa za perfekcyjny.
7: I found a love for... Darling, just dive right in Follow my lead well, I found a girl Beautiful and sweet well, I never knew you were the someone waiting for me Cause we were just kids when we fell yeah
0: Ukrywać, że to jest cudowna piosenka. Oskar, powiedz tak nam, bo w po, poprzednim tygodniu miałeś spory niedosyt, jeśli chodzi o sekcję transfer, naszą ulubioną transferków. Który, sek, który transfer z ostatnich dni uważasz za taki najlepszy, najbardziej perfekcyjny?
1: Z ostatnich dni. No to, to nie dokończę może tego, co w poprzednim tygodniu, gdyż y, takie hity jakie transferowe się wydarzyły żebyś mi
0: znowu nie niedosycie mówił później
1: no trzeba będzie mianowicie chcę na pewno wymienić muszę z topu topów Michał Mudryk idzie do Chelsea podpisuje kontrakt naprawdę super długi nikt chyba tak długiego nie podpisał do 2030 roku To jest z opcją co... przedłużenia jeden rok tak no to no akurat podpisywać na 6,5 roku kontrakt żeby pod, od rok przedłużyć no to wydaje mi się, że to jest 8,5 wią roku sobie? łącznie tak 8, źle policzyłem chyba no, zgadza się. W każdym razie y, Michał Mudryk wiąże w ten sposób się no, połowę kariery, przynajmniej jak nie większość z Chelsea, y, przynajmniej na tę długość kontraktu. Miałeś do Arsenalu, w ostatniej chwili trafia do rywala y, no i jest to dla mnie no i to, to jest tylko spowodowane tym, że Arsenal nie chciał zapłacić pełnych 100 milionów, które sobie Szachter życzył. Chelsea to spełniło. Oczywiście tam jakieś zmienne jeszcze dochodzą, chyba zapłacili 80 plus zmienne. Arsenal chciał razem ze zmiennymi, żeby było 80, więc odrobne, no, teoretycznie 20 milionów się rozbiło, a może to tak wiele w życiu tego zawodnika zmienić, bo mógłby wygrać Premier League już w pierwszym sezonie, a tak będzie raczej stał, musiał się męczyć o walkę o europejskiej puchary.
0: Coś mam wrażenie, że te dwa, po, po skąpieniu... 20 milionów euro Arsenalowi wcale nie musi wejść na, na, na złe, ale Damian, co z kolei ciebie zaskoczyło, jeśli chodzi o transfery?
3: No zaskoczyła mnie suma, no bo jednak kupują włodarze Chelsea, piłkarza z Szachtara Doniec. No, Mudryk mi się bardzo podobał w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów i Trzeba przyznać, że to jest piłkarz o ogromnym talencie, ale no na litość to nie jest zawodnik warty 100 milionów. To było 70 plus ustęp, to się. No ale no nawet 70 milionów. No jest to piłkarz bardzo utalentowany, który oczywiście może być wielkim zawodnikiem w przyszłości, no ale no dziwna aż taka decyzja Chelsea, żeby aż tak postarać się o niego, aż wyda wydać aż nie tyle pieniędzy. W ogóle to, co robi Chelsea na rynku transferowym jest dla mnie jakieś dziwne, no bo wzięcie Joa Felixa tak, na wypożyczenie. chyba też dużo pieniędzy w ogóle tak. musi zapłacić. 11 milionów Muszą mu wypłacić pełny kontrakt, w sensie te pensje, które ma zapisane w kontrakcie. Biorą go na wypożyczenie, chyba nie ma żadnej opcji wykupu nawet, więc dziwna decyzja. W ogóle ten transfer na razie nietrafiony, bo Joa Felix w pierwszym meczu dostał bezpośrednią czerwoną kartkę. Ale trzeba
1: przyznać, że dobre spotkanie do tego momentu, bo no... prezentował się najlepiej z całego
3: Chelsea. Do w tym meczu. A no, ale jednak wyleciał z boiska. No tak, i... no to przekreśla wszystko. To no, wiele mówi o Chelsea w tym meczu. Tak, nie, i, i trzeba też przyznać, że te ostatnie ruchy Chelsea, mimo że ich było bardzo dużo, na razie niezbyt y, są udane, więc no zobaczymy, jak ten mudryk się y, spisze, właśnie w The Blues. Ja jestem y, trochę sceptyczny do tego transferu. Ale kto wie, może, może Mudryk pokaże swoje umiejętności, no ale jednak ten przeskok z Ligi Ukraińskiej, wiadomo jak są rozgrywane te mecze na Ukrainie, jak trudne są tam warunki do uprawiania teraz piłki nożnej, są tam rzeczy zdecydowanie bardziej ważne, ale no ten przeskok właśnie z ukraińskiego futbolu do Premier League może być bardzo trudny. Jestem ciekawy, jak on się... W w Chelsea będzie spisywał. No to będzie chyba takie największe pytanie
1: wszystkich kibiców, jak się tak wielkie nazwisko no, dopiero w tym sezonie rozbłysło i jak się na poziomie Premier League za, za, no, spis, spisze. A ja gadaliśmy tydzień temu, o jeszcze dodam o Horście, bo gadaliśmy, że może trafić do Manchesteru United Nie i trafił. potwierdziło, potrafił. Ja wtedy powiedziałem, że jeżeli będzie to kwota jakaś rzędu 20 milionów, no to nie chce, ale za około 3 miliony musieli zapłacić właśnie tak, ale Beziktaszowi, się żeby właśnie Burnley, też go oddał do United na połączenie z Burnley, więc 3 miliony jak najbardziej uważam, że warte zapłacenia, żeby mieć jakąś tam pewność solidnego zawodnika, zmiennika, przypuszczam, Antonego Marciala, póki co a i tak, oczywiście liczę, że docelowo United takiegoś superklasowego zawodnika zainwestuje i to duże pieniądze, bo mieli tego Kodiego Gakpo, mieć troszkę od rywala i teraz trzeba kogoś innego znaleźć. Mogli tego Modryka może jeszcze powalczyć. No nie wiem, czy by się w United odnalazł, ale no, muszą teraz na pewno znaleźć skauci jakiegoś innego wonderkida, który się w Manchesterze sprawdzi.
0: No to teraz, Oskar, masz Minutę dziesięć możesz błysnąć z transferami o ekstraklasie.
1: ekstraklasie? No to ja z Damianem, ja pojąco się o pogoni, bo nie dokończyłem. Damian, mamy krótko, to ja dodam, że pogoń dodatkowo jeszcze wspomniałem ostatnio o. Linusie Walkwiście to jeszcze grek na lewą obronę, Leo Kutris z Olimpiakosu. Zapowiada się naprawdę solidnie, bo Luis Mata kończy mu się kontrakt, więc przyda się zmiennik klasowy. I w ogóle pogoń też tych sparingów przedsezonowych przed rynną wiosenną. Zanosi się, że te wzmocnienia faktycznie coś dadzą. Wygrywają wszystkie sparingi. Jestem, czekam na pierwszy mecz w Łodzi.
3: No to Lech ja kupiła nowego ofensywnego zawodnika, Austriaka Kevina Friesenbichlera. Wcześniej grał na Łotwie w RFS, tam zdobył mistrzostwo tego kraju, również awansował do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy, spisywał się, ta, spisywał się tam naprawdę dobrze, fajne liczby, może nie tak dużo bramek, ale mnóstwo asyst, duży wpływ na grę ofensywną łotewskiej drużyny i wydaje się, że Patrząc też na to, że Łukasz Zwoliński najprawdopodobniej w Lechi nie podpisze nowej umowy, Flawiu Pajszao kończy po tym sezonie karierze, no to, to może być taki piłkarz yy, ważny też w kontekście przyszłości dla ofensywy Lechi Gdańsk.
0: No, no, porozmawialibyśmy o tych transferach dłużej, ale czas antenowy nie jest. Jak zwykle nie zdążamy. Jak zwykle nie zdążamy <laughs> tyle się dzieje. tyle tam.
3: się dzieje. A ten weekend, trzeba przyznać, że ten weekend był wyjątkowo tak, obfity tak, w, w futbolowe tak, wydarzenia. Tak samo,
0: tak samo jak była nasza, obfita nasza audycja, którą realizował Karol Stachowicz. A rozmawiali, mam nadzieję, spełniony Oskar Śmiałek.
1: Jak najbardziej, dzięki wszystkim, jego wieczoru. Jak doczoru.
0: zawsze pozytywny, Damian Nitka Dziękuję, do usłyszenia. I ja nazywam się Kasper Czuła i życzę wszystkim miłego wieczoru.
3: Крутка-пилка.